0: Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais Il faut que tu retrouves ce regard, et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
1: Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
2: Lex le bouffon vert, Magneto,
3: enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
0: Des critiques constructives. Parce que ça c'est honteux ça C'est de merde
3: De l'amour. Je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
0: De l'innommable. C'est pas un endroit pour les enfants Accrochez vos oreilles.
1: L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
4: Bonjour à tous, je suis Damien et vous écoutez l'émission « L'œil carnivore » sur le 105.4 de Radio Panique. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu spéciale car elle est composée de plusieurs enregistrements réalisés la semaine dernière. Il y aura d'abord une interview d'un collectif qui défend un cinéma associatif en plein cœur de Paris contre la rapacité d'un géant de l'entrepreneuriat social, le groupe SOS. Peut-être que vous connaissez, en tout cas on va en discuter avec eux. Puis nous parlerons cinéma avec les films The Lighthouse et Les Garçons Sauvages. Donc pour commencer, je vous propose une interview de Victor, Derek et Marine qui sont membres de l'association Hommes Cinéma. Cette association a été créée pour sauver le cinéma La Clé, dernier cinéma associatif qui se trouve au cœur de Paris dans le quartier latin. Cette interview a été réalisée hier, le 19 février 2021 et on commence avec l'histoire de ce cinéma.
5: C'est une salle de quartier qui a été inaugurée en 1973 par un certain Claude Frankfurter, qui est toujours vivant à l'heure actuelle, mais il est très très vieux. Bref, euh, il y a une sorte d'âge d'or comme ça de cinéma de 73 à 1981. Malheureusement, dans les années 80, c'est la crise. Euh, des salles d'art et d'essai, une vraie crise économique concernant les, les salles de quartier.
4: Et pas, du seulement, coup, de... pas seulement du, du, des cinémas de quartier, d'ailleurs, de tous les cinémas, il y a les, les salles, on a coupé les salles en morceaux, elles sont réduites. Les années 80 ont été très, très dures pour les cinémas.
5: Ouais, et du coup, c'est un cinéma qui a été du coup, tellement impacté qu'il était obligé de vendre euh, son lieu, et c'est intéressant parce que c'est un lieu très important pour Frankfurter. Il décrit ce cinéma euh, dans un texte qu'il nous a envoyé vraiment comme son propre corps. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il est assez labyrinthique. On a l'impression d'être dans l'aventure intérieure de Joe où on passe voilà, d'une veine à tout d'un coup euh, une entre, euh, qui peut être les pou un poumon, j'en sais rien. Enfin, c'est super intéressant. Bref, en 81, la seule sauver le cinéma pour lui, c'est de le revendre à un comité d'entreprise de la Caisse d'Épargne, qui vit à ce moment-là politiquement un, un contexte très mouvementé socialement. Et c'est un peu une première pour un comité d'entreprise de, comme ça, c'est en gros de, euh, de faire non pas investir dans un centre de loisirs, euh, je ne sais pas moi, vers euh, la Côte d'Azur côte par exemple, mais investir carrément intramuros à Paris pour un centre culturel. Du coup, c'est ce qui permet le cinéma, et d'éviter euh, d'être un parking ou un hôtel, c'est ce compromis. Alors, ça, à, à la base, il y avait quatre salles de cinéma, du coup, il euh, bah, y en a deux qui sont sacrifiées, mais heureusement, il y en a deux autres, bah, qui continue. Sauf que voilà, c'est quand même une, sorte, une forme de privatisation, c'est des co-salariés de la caisse d'épargne. Et euh, mmh. au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est un peu compliqué de gérer ce lieu là qui demande énormément de dépenses. Donc ils décident de, mettre, de faire une mise à disposition à une association dédiée à l'exploitation des films. Et là, il y a Sandvi Panou qui traînait par là, qui est quand même un cinéaste euh, voilà, d'origine africaine et qui était aussi monté. Etc. et du coup il montait ici euh, avec euh, certainement une connaissance d'un salarié qui a proposé de faire du montage dans les locaux et S'envie Panou par exemple il, il est important, il joue euh, par exemple dans le film de Weekend de Jean-Luc Jean Godard bref, euh, lui il a une, il, est quand même militant dans l'âme, S'envie Panou c'est qu'il veut, tout d'un coup il voit l'opportunité de, euh, de montrer, représenter le tiers cinéma à savoir surtout le cinéma africain mais aussi le cinéma euh, D'Amérique de, de du Sud, ou euh, voilà, aussi le cinéma asiatique, avec par exemple le Vietnam, etc. Et donc, il en a profité pour accueillir aussi des associations dédiées à des films fragilisés ou marginalisés qui n'étaient pas montrés dans les autres salles et d'essai. Et c'est là où lui va vraiment singulariser ce cinéma par rapport aux autres. Et donc, de 1990 à 2009, ça s'appelle Image d'ailleurs. Donc, le cinéma à que ce sera Image d'ailleurs. Ça va être repris ensuite par une autre association de 2010 à 2018 jusqu'à la fermeture dite légale du cinéma. Euh, ça s'appellera juste simplement le cinéma à la clé. Et juste avant, ça s'appelait l'usage du monde. Mais je pense que le nom faisait pas très rêver. Donc, mm -hmm. ça s'est assez rapidement transformé en cinéma à la clé. Voilà. Et ensuite, le propriétaire, comme il n'arrivait pas, il, il gérait toujours mal l'aspect centre culturel, donc privatisation du reste de l'espace, qui était voilà des sortes d'ateliers, des salles, des pièces, comme ça qui n'étaient pas très bien investies. Il décide de tout bazarder tout vendre. Droit du propriétaire normal Sauf que euh, entre temps, euh, comme c'est un propriétaire mobile, le Comité Centre euh, Social et Économique de la Caisse d'Épargne, le problème c'est que euh, c'est comment dire, c'est euh, tous les quatre ans il y a des élections, c'est-à-dire que c'est des syndicats. Donc il y en a qui sont majoritaires, d'autres minoritaires. Et là pour euh, la CGC, à ma connaissance, n'a jamais été majoritaire. Et en 2018, donc fermeture légale avril 2018, c'est la CGT qui trône. Euh, juin 2018, c'est la CGC avec évidemment le, la complicité de la CFDT, et c'est eux qui sont majoritaires, et là, ça change un petit peu politiquement, énormément même, qui fait que ça va être très compliqué avec le dialogue qui va s'installer entre les salariés qui veulent reprendre le cinéma et ils combattent pendant plus d'un an pour essayer de reprendre ce cinéma. Et évidemment, la CGC euh, clairement ne veut pas d'eux, d'autant plus qu'à un moment donné, ils sont obligés d'abandonner par rapport à la promesse de vente euh, que leur a proposé la CGC, mais de manière très sournoise, puisqu'il y a des clauses qui se sont rajoutées, du coup, des investisseurs du côté des salariés n'ont pas pu. Euh, dit, bah, ils n'ont pas pu suivre. Ils ont fait non, c'est trop compliqué là. Et euh, comme par hasard, un projet émane de ça. C'est un projet de théâtre de grand boulevard. Donc clairement, c'était pas du tout un cinéma qu'ils voulaient reconduire. Mmh. Et, euh, et, euh, et para parallèlement à ça, tout d'un coup, il y a, y a en tant qu'ancien salarié, il y a moi et d'autres des milieux des occupations précaires, on décide symboliquement euh, d'occuper euh, le cinéma justement pour remettre les feux sur le cinéma parce que pendant un an et demi, en gros. On en parlait plus du cinéma, donc c'était oublié, c'était de l'histoire ancienne. Plus personne tout le monde s'en foutait de ce cinéma. Et c'était l'occupation visée à faire un coup d'état en fait médiatique pour le sortir de l'ombre et le sauver définitivement. Mais on en est toujours là, ça fait maintenant un an et demi qu'on l'occupe. Et malgré les feux sur le cinéma, voilà, c'est un combat très compliqué. Donc là, ce soi cinéma a été créé vraiment pour l'occupation de ce cinéma et fédère mais vraiment énormément de monde, en tout cas énormément de de de, de euh, qu'on appelle ça de mondes très différents, c'est-à-dire des professionnels du cinéma comme des amateurs, des riverains cinéphiles comme des étudiants, enfin voilà, c'est vraiment, euh, et c'est pour ça que c'est un combat qui fait l'air énormément et qui, est, et qui est complexe, mais magnifiquement complexe, quoi. parce que citoyen, bénévole, et pas du tout intéressé ou politiquement, euh, avec un axe en particulier, quoi.
4: Ok, bah chouette, donc si j'ai bien compris, euh, toi tu faisais partie de ceux qui travaillaient déjà euh, dans ce cinéma à la clé à l'époque où ça appartenait au, au, au comité d'entreprise, et donc tu décides d'occuper cet endroit-là, et c'est là que se crée le Home Cinéma, c'est ça, ou comment, et euh, que t'es rejoint par d'autres je suppose, des gens comme Victor euh, ou... Euh...
2: Non, Home Cinéma, l'association elle a été créée avant euh, du coup euh, d'ouvrir le lieu, avant de l'occuper, Mmh. On a, du coup, ouvert le lieu en se fin septembre 2019. Ça, du coup, comme disait Direct, ça fait un an et demi qu'on occupe le lieu. Et là, c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a eu plusieurs collectifs euh, de lieux euh, qu'on dit intermédiaires ou euh, aussi euh, de collectifs artistiques, de collectifs de cinéma qui se sont tous retrouvés pour s'occuper de la programmation et de la gestion du lieu. C'est-à-dire qu'on a vraiment, alors c'est vrai qu'on a un statut associatif, mais euh, quelque part, on a une, un fonctionnement totalement euh, avec une hiérarchie horizontale, pas du tout py pyramidale, mmh. euh, c'est-à-dire que la programmation, elle est faite collectivement euh, comme euh, le fonctionnement aussi euh, interne euh, dans le lieu.
4: Oui, oui c'est le principe de l'autogestion, euh, je suppose.
5: Euh... Mais peut-être oui, pour mais... revenir à ta question, je crois que c'est mmh. ça que tu demandais, l'association elle a été créée euh, aussi, si. non mais c'est par rapport au juridique surtout. Oui, ouais, bien, euh, bien sûr, bien mmh. sûr. Elle a été créée avant l'occupation, c'était pour protéger les occupants pour euh, la question de la procédure, c'est-à-dire que si, si on est obligé de y avoir, il est obligé d'y avoir des assignés sur une procédure, mmh. et du coup, il y a une association, et eh ben ça. Juridiquement, on peut déplacer la problématique sur l'association et les protéger. Et, et, pas,
4: et pas sur vous directement, parce que là, ça posait d'autres soucis et, et d'autres responsabilités légales qui devenaient compliquées à gérer. OK. Et oui, donc, l'idée,
2: c'est que c'est vraiment une occupation et que c'est pas
4: des personnes qui occupent un lieu, c'est
2: vraiment la structure associative.
4: D'accord. Et donc, donc ouais. euh, là, quand vous avez euh, pris le lieu, vous avez voulu en refaire un objet de cinéma. Euh, en proposant, je suppose, du cinéma, mais aussi en en faisant un lieu euh, de création ou Comment ça se passait euh... Est-ce que c'était juste un lieu de projection ou est-ce que c'était aussi un lieu où on, où on pouvait créer du cinéma, où on pouvait présenter ses propres
2: euh, créations, etc. À la base, c'est un centre culturel. En fait, le cinéma, il y a deux salles de projection, comme disait Derek, mais il y a 600 carrés. En fait, il y a vraiment un lieu qui est très, très grand, assez labyrinthique d'ailleurs, et, euh, mmh. et l'idée, c'est tout de suite de se dire bah, comment on va se servir du lieu, Comment -ce tout ce qu'on pourrait faire dans le lieu. Alors, oui, Parce que euh, bah, 600 mètres carrés, a... euh,
4: parce que pour, pour préciser à ceux qui ne connaissent pas euh, ouais. le projet, vous êtes en plein cœur de Paris, je crois, hein, c'est ça. Hein. Donc ouais, 600 on mètres est dans le en. Fin
5: quartier, quartier latin.
4: Quartier Latin, 600 mètres carrés euh, en plein cœur, Quartier Latin, etc. C'est quelque chose de prisé quand même. Euh, et il euh, y a moyen de faire des choses. Euh, bah voilà, il y a du monde et euh, et il y, y a moyen de faire des choses avec ces 600 mètres carrés quoi, euh, au point, du point de vue associatif et créatif quoi.
5: Oui, mais alors le truc qui est intéressant, c'est qu'à Paris, euh, tout le milieu vivant, art vivant, euh, littéralement, se fait de plus en plus déplacer à la périphérie de Paris. Et là, nous, on a fait un, involontairement, parce que nous, c'était juste sauver un cinéma au départ, on a involontairement contredit cette politique d'extérioriser les artistes euh, en dehors de la ville ou en tout cas à proche banlieue. Et là, on revient carrément mmh. à une, au centre de Paris, là où il y a une désertion totale des, de l'art vivant et, mmh. et au dépens en plus des riverains qui, euh, au bout d'un moment, perdent leur petit théâtre comme le théâtre de la baie Grille à côté ou certaines librairies très importantes. Et donc, on perd l'identité même du quartier latin. Et quelque part, par la force des choses, nous, on rejoint finalement une histoire aussi du, du quartier euh, du, du quartier latin, mais aussi de Paris quoi, par rapport à mes 60, etc. Mmh. Et ça a réactivé mais indirectement de notre volonté, hein. ça a réactivé voilà, une sorte de, sou de soulèvement comme ça, mmh. socio-culturel, qui a été très fort et dont finalement on a bénéficié. Et, euh, et aujourd'hui, ce n'est plus un combat local qu'on mène, c'est car carrément
2: un combat général, de so enfin, social et politique euh, et culturel. Voilà. Oui, et puis euh, je rebondis sur ce que dit euh, du coup, Derek, c'est qu'il y a aussi Paris 3, qui est la fac de cinéma, euh, juste à côté, euh, du cinéma euh, La Clé qui est en mm -hmm. train de, euh, de s'arrêter et qui va se déplacer du côté de Nation donc aussi un peu plus éloigné et toujours du centre de Paris qui est en train un peu euh, bah, comme il dit, de devenir une ville un peu euh, sanctuaire ou je ne sais pas comment dire mais en musée cas, euh... est...
4: musée et sans, sans vie musée, en fait. musée exactement
5: Mmh, mmh. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'au tout départ, c'était euh, que de la projection de film. Hein. Attention, c'était vraiment que ça, c'était l'obsession ouais. de tous les soirs, comme un battement de cœur, euh, on projette un film différent. Oui, tenir la ligne et, euh, et faire vivre le lieu. quoi. C'est ça. ça. Et après, par la force des choses, c'est-à-dire euh, par exemple au premier confinement, ben là, ça devient du plein air. C'est tout d'un coup, on ne projette plus à intérieur l'intérieur, mais à l'extérieur, parce qu'on n'a plus le droit d'ouvrir les salles, donc on va extérioriser la salle. Et voilà, ça devient le plein air. Et ensuite, euh, par la force des choses, aussi à cause du confinement, on a été obligé de faire des pas de côté. Et donc là, ça nous a fait réfléchir sur… Par exemple, notre projet de reprise pour qu'il soit encore plus viable, ben pourquoi on ne l'expérimentons-nous pas maintenant Et là, c'est là où il y, a été, il y a le studio 34 qui s'est créé, donc des ateliers à l'initiation de l'image et du son, euh, entre autres, puisqu'il y a aussi un accompagnement de projets de sélectionnés euh, sur neuf mois. Euh, et du coup, voilà, par la force des choses, ben, ça devient un laboratoire vivant, mais c'est toujours euh, voilà, pour le faire des pas de côté, pour contredire et contourner voilà, la, 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 la répression culturelle ou la culture précarisée. Quoi.
4: D'accord, et
5: oui, il y a aussi, et il y a des cinétractes aussi, alors Alfonsine c'est hebdomadaire, donc c'est au lieu de au deuxième confinement, c'est est, est le fanzine qu'on a créé, parce qu'on ne voulait pas se reproduire le succès du plein air, d'autant que le, le temps est froid, donc à ce
2: moment Oui, c'est ouais, oui. en fait, c'est ouais, surtout que ce pas du tout la période, et pour, et pour rebondir en fait sur le plein air aussi, l'idée c'était de se dire bon les cinémas sont fermés, qu'est-ce qu'on peut faire ben, on va sortir le projecteur et puis on va faire de, un film sur le sur le mur euh, juste à côté. Et, et, et cette idée c'était vraiment de se servir de la totalité du bâtiment. parce que, En fait les parties, on s'en servait à annexes donc il y a une grande salle pavillonnaire que vous pouvez pas voir, mais où il euh, bah, y avait où on pouvait boire des coups après euh, la projection. Parce que la clé c'est ça aussi, la clé c'était que tous les soirs on organisait une projection à prix libre, c'est vraiment très important pour nous, avec des débats et énormément d'intervenants et d'intervenantes, donc c'était des réalisateurs, des réalisatrices, mais ça peut être aussi des critiques, ça peut être aussi l'équipe du film, pour pouvoir un peu créer cette rencontre et ce débat, soit sur le sujet du film, soit sur sa fabrication,
4: c'est vraiment important pour nous. D'accord. Et donc, euh, là, vous avez décidé de faire une radio, euh, la radio La Clé, qui est une radio éphémère, hein, si j'ai bien saisi. Euh, et euh, parce qu'il se passe quelque chose d'important pour le moment, là, euh, c'est quelques jours, euh, au niveau entre la mairie qui devait préempter le lieu pour que vous puissiez légalement l'occuper, si j'ai bien compris, et une ouais. euh, société euh, vautour, on va l'appeler comme ça, <rire> même si elle se, elle se drape par des... Euh, euh, des oripeaux euh, sociales et solidaire, etc. Euh, donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, bah, nous en dire plus là-dessus euh, Quelle est l'actualité là pour l'instant de, de, de votre euh, du lieu euh, bah, du coup, aujourd'hui, pile poil, c'est la
5: dernière date euh, pour que la ville de Paris puisse préempter, à savoir racheter le cinéma dans cette période qui est, qui est très courte d'un mois à deux, euh, où euh, le propriétaire vend, donc il fait une déclaration d'intention d'aliéner, et la ville de Paris peut mettre son veto pendant ce laps de temps. Et, et voilà, là, c'est le dernier jour, c'est la deadline en gros de ce laps de temps où elle peut racheter, le sortir de la spéculation immobilière. Et apparemment, elle n'a pas trop l'intention de le faire, puisque donc
4: film, là, vous serez
2: fixé. Et pour la mairie de Paris, du coup, le projet du groupe SOS, donc ce fameux groupe dont tu parlais, qui est un groupe de l'économie sociale et solidaire, qui a plus d'un milliard de chiffres d'affaires, etc., et 700 millions d'euros euh, d'argent de, euh, dans l'immobilier. Euh, pour eux, le projet que propose le groupe SOS est le même que celui que propose Home Cinema. C'est-à-dire que nous, notre projet, c'est quand même de créer un bien commun, de sortir... Euh, Vraiment le cinéma du marché de l'immobilier, d'en faire un lieu qui soit perpétuellement en mouvement, qui appartienne aux gens qui travaillent dans le lieu, donc c'est ce qu'on appelle un peu la propriété d'usage, donc ceux qui travaillent dans le lieu, enfin ceux qui participent euh, au lieu, euh, ont le droit de décision et collectivement. C'est vraiment euh, cette idée. À
4: l'heure où, euh, justement, euh, on a besoin de communs. <rire> C'est le, le, oui, oui. le, le grand mot du moment à l'heure actuelle, pour ne pas dire communiste, mais au, au moins commun, c'est-à-dire de gérer les communs et de créer des, des endroits, euh, des lieux, soit sanctuarisés pour la nature, soit euh, 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 autogérés pour l'eau, euh, l'électricité, soit pour, euh, euh, pour des lieux culturels, bah, comme, comme l'expérience de La Clé, par exemple.
2: Il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est Marine, du coup, qui fait partie aussi du collectif parce que on est assez nombreux. Enfin, Il y a 120 bénévoles qui, travaillent, enfin, qui participent à cette aventure euh, de la clé et, euh, et on est une trentaine à peu près dans le noyau dur, euh, du coup, euh, qui, euh, qui participent à toutes les, tous les projets qu'on a pu citer. Ça en fait du et monde, euh, effectivement, pardon. en ce moment.
5: Oui, alors, on a oublié de te parler du fonds de dotation. Ça, c'est quand même important, et ça montre aussi oui. la, la dimension cruelle et crapule de, du groupe SOS qui, euh, bon, fait genre nous sauve, voilà. Et elle, elle continue ce discours de vouloir nous sauver alors qu'elle veut nous assimiler pour mieux... Voilà, nous, dilapidé de l'intérieur et la mmh. preuve c'est qu'elle nous a empêché finalement de continuer ce fonds de dotation parce qu'on n'est pas crédible avec un fonds de dotation dès le moment où médiatiquement il y a voilà un spéculateur qui arrive sur le marché qui dit je rachète le cinéma donc on va pas pouvoir convaincre Enfin, on va on pourra convaincre quiconque de, de, de
4: nous donner des fonds pour le fonds de dotation, mmh. c'est pas possible. Et, Et vous que en aviez peut... eu... Donc, donc, de ce que j'ai compris, c'est que vous avez monté le projet pour que la, la mairie de Paris préempte le, le lieu. Vous avez monté... Alors, je sais pas de quelle façon, mais effectivement, euh, vous avez voulu avoir des fonds. Vous en avez eu, d'ailleurs. Vous aviez quand ouais. même monté... Combien non, vous avez réussi à avoir ouais.
2: En fait, 70 000 euros. Donc, le fonds de dotation, pour expliquer un peu, l'idée, c'est que c'est la structure juridique administrative pour pouvoir créer l'idée d'un bien commun. Un fonds de dotation, en fait, donc, on fait appel à des donations, à du mécénat, euh, mais les gens qui donnent, ce ne sont pas les propriétaires du bâtiment. Ils n'ont pas des parts. Ceux qui sont propriétaires après du bâtiment, c'est-à-dire que le fonds de dotation met à disposition le bâtiment a bah, du coup une association qui pourrait être Home Cinéma. Et c'est Home Cinéma qui a la décision de faire des choses dans le bâtiment, de faire une salle de montage s'il si veut faire une salle de montage, de, de décider de la programmation, de la mm -hmm. communication. Et le fonds de dotation est simplement là pour le bon respect euh, global du lieu. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cinéma... Euh, du coup, de la clé, c'est de dire que c'est un cinéma associatif qui doit défendre des films fragilisés aujourd'hui par un système d'exploitation mercantile, des films émergents, des premiers films, des courts métrages, des documentaires, et aussi de défendre et eh ben euh, euh, des personnes qui sont euh, dans le besoin de créer euh, et qui n'ont mmh. pas forcément les moyens euh, dans le milieu cinématographique. Donc c'est juste dans cette idée globale, c'est une idée globale comme ça. Mais les, le, en fait, si vous voulez le, le, le le bien n'appartient pas non plus au fonds de dotation. Il appartient vraiment, c'est l'idée d'un bien commun. C'est-à-dire que n'importe qui peut intégrer Home Cinéma demain et participer aux programmations, euh, participer euh, aux projections, devenir bénévole et prendre la décision petit à petit euh, de, euh, de participer à toutes les réunions
4: euh, euh, qui et, sont... Et... Le... Et D'accord. Et le propriétaire du lien, parce que malheureusement, ou heureusement, ça, ça dépend, de. mais euh, on est dans une société où la propriété a un sens euh, important, euh, c'est la mairie de Paris dans ces cas-là ou c'est qui finalement, ou c'est l'association par délégation ouais,
1: C'est le fonds de dotation qui est propriétaire et le fonds de dotation, il est administré par un conseil d'administration. Il peut y avoir une personne, deux personnes, trois personnes, mais, mais ces personnes ne sont pas non plus propriétaires. C'est-à-dire que ce qui est intéressant mmh. avec le fonds de dotation, c'est que l'argent qui est euh, qui vient de donations euh, individuelles, mmh. d'entreprises, mmh. peu importe, l'argent est intégré dans le fonds de dotation. Il y a des administrateurs qui gèrent ce, ce fonds de dotation selon les mandats qui ont été inscrits, mais l'argent n'est pas lié au pouvoir.
4: Donc, okay, les prises de oui, décision vois...
1: elles sont collectives, elles sont liées à, à des, une charte qui a été définie ensemble. Et donc, y a, y a en soi, la, le, la définition de la propriété elle n'est pas individuelle dans le fonds mmh. de dotation et c'est ça qui nous C'est
2: ça, oui, cette idée vois. que ben, non, ce bien ne t'appartient pas. pas parce que tu donnes 10 euros qu'il est à ah. toi.
4: Non, non, mais je vois très bien et, et comme ça, il est à tout le monde et à personne. On va dire ça comme ça. C'est ça, l'idée, <rire> c'est un peu ça, mais il appartient surtout aux usagers l'idée de la. Oui, ben à partir de là, c'est effectivement les gens qui font vivre le lieu qui euh, qui se retrouvent voilà. à, à la possibilité de le faire, quoi. On va dire ça comme ça. Ok. Et, c est, c est... Et donc là, la, la, la mairie de Paris devait euh, préempter. Vous serez fixé à minuit, je suppose euh, si c'est fait ou pas fait. Mais ça a pas l'air de prendre le, euh, la direction de la préemption. Pourtant, euh, vous avez été franchement soutenu par énormément de gens euh, aussi bien des personnalités que euh, par la presse etc ah
2: ben là ça fait un an et demi que déjà on est très très suivi par la presse on est très très soutenu aussi par les institutions du cinéma il y a la SRF du coup c'est la société des réalisateurs et réalisatrices de films. Il y a le SDI, qui est le syndicat des distributeurs indépendants. Mais depuis un an, en fait, euh, aussi, on travaille main dans la main avec eux pour leur dire on a besoin de cet écran, on a besoin de ces écrans-là pour défendre tous ces films-là dont on parle. Et, euh, et, et on a eu énormément de réalisateurs qui sont venus aux projections, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, Michel Hazanavicius Agnès Jaoui, mais il y a eu aussi Alain Cavalier Claire Denis, Claire Simon... Euh, il euh, y a eu énormément de réalisateurs qui sont venus présenter euh, leurs films et parler et surtout aussi venir à la rencontre de ce lieu et qu'est-ce que raconte ce lieu aujourd'hui mmh. et quel symbole, si, si vous voulez en fait depuis un an et demi euh, le, le lieu euh, il a dépassé un peu là on a dépassé l'idée juste un peu de, du, du cinéma à la clé c'est devenu vraiment un symbole d'une culture en résistance
4: quoi
1: même les, les grands réels, tu as cité euh, Claire Denis, elle, quand elle est venue, elle a dit un truc qui est assez révélateur, c'est que ses premiers films qu'elle a réalisés, elle les a montrés ici, c'était le seul cinéma de Paris qui a voulu défini, euh, montrer des films qui étaient réalisés au Sénégal, dont les personnages principaux étaient sénégalais. Et euh, aujourd'hui, Claire Denis, on se l'arrache et euh, c'est difficile de la voir. Mmh. Et ça, c'est hyper symbolique. C'est un cinéma qui ne doit pas disparaître, sinon c'est des réels comme Claire Denis et d'autres, de son, de son envergure aujourd'hui, qui ne verront pas le jour.
2: Et du oui, coup, oui, puis, la euh... dernière, le dernier, un peu, parce qu'on a fait beaucoup de tribunes, etc. Il y a eu, et la dernière, le dernier texte, là, qui a été fait avec la SRF, a été signé vraiment par beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'institutions qui disent non au groupe SOS, non, nous ne voulons pas être achetés par ces gros groupes, et oui, euh, à l'idée d'un bien commun, l'idée euh, que ces lieux-là doivent appartenir à tout le monde.
4: Et donc là, pour parler entre guillemets un peu politique, c'est euh, globalement la mairie de Paris était euh, d'accord pour soutenir le lieu avant les élections euh, communales. Euh, ça a a priori changé, surtout en plus avec l'arrivée du groupe SOS qui euh, tout d'un coup disait oui, oui, moi je, je reprends le, je reprends le flambeau, euh, exonérant à ce moment-là la mairie de quelque part devoir euh, gérer en tout cas cette situation, quoi.
5: Non, elle délègue, on peut pas parler, la mairie a littéralement délégué ses responsabilités au groupe SOS, en spéculant et en jouant sur l'idée que euh, du caractère associatif, entre guillemets, du groupe SOS et, euh, et le nôtre. Voilà, puisqu'on, nous, on a revendiqué, mm -hmm. il fallait que étant mm -hmm. le dernier signal associatif, on voulait préserver aussi sa structure associative. Et évidemment, on avait sous-estimé ou et même une méconnaissance avant euh,
2: l'occupation de qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que représentait le groupe SOS C'est ça, aujourd'hui, il y en, en a qui se jouent qui... de ce terme associatif, en fait. Le groupe voilà. SOS est une association, c'est ça qu'il faut juste savoir. C'est que ça aussi qui est assez amusant. Une association a un milliard de chiffres d'affaires. Mais c'est vraiment.
4: En, en, en très gros, notre... le, le groupe SOS, c'est quoi c'est euh... C'est euh, des maisons de retraite, d'après ce que j'ai compris, c'est euh, des orphelinats, c'est des.
1: Euh, absolument tout. Ils font tous les domaines ouais. euh, dans le social de façon euh, primaire, mais euh, ils ont commencé par des centres d'accueil de toxicomanes. Ça, c'était vraiment le cœur de métier au début. Et euh, ensuite, ils sont mmh. ouverts sur tout, tout ce qui se traite du social, donc des foyers d'accueil, des maisons de retraite, des EHPAD, mais des cliniques aussi, des hôpitaux. Euh, avec des spécialités diverses. Ils ont aussi des centres de rétention administrative, donc des, des CRAS, qui ne sont pas forcément euh, du social. Euh... Enfin, En tout cas, c'est très problématique, mais qui font des foyers d'accueil et des foyers d'enfermement. C'est une et sorte euh... de véolia
4: du social, on va dire ça, alors.
1: Oui. oui. Le véolia du social, oui, carrément. Oui. Oui. De l'économie sociale oui. et solidaire. De l'économie sociale
2: et solidaire, par exemple. Voilà. Pour ne parler que de leur dernier projet, ils vont dire, ça s'appelle « 1000 cafés », mille et un café je crois, et c'est l'idée de recréer des cafés dans des villages pour récréer le lien social, etc. Sur le papier, et comme ça, on se dit, oh, bah ça a l'air sympa. Pas, et oui. puis, tout de suite, quand on cherche un peu, on se rend compte que c'est en partenariat avec Coca-Cola et qu'on se demande comment ça va se passer derrière. Et que à chaque oui, oui, oui. fois qu'on gratte un peu sur ces projets, on se rend compte bah, qu'il y a de la précarité, qu'il y a du détournement, etc., etc.
4: D'accord, d'accord.
2: Donc, effectivement,
1: oui, alors, en fait, vous n'avez
4: pas... Oui
1: Pardon, non, mais c est, c est, c ce qui est intéressant aussi sur certaines de leurs associations, c'est qu'ils utilisent, par exemple, sur un café Place de la République euh, à Paris, qui appartient au groupe SOS, il y a des postes qui sont destinés à des personnes en réinsertion, donc euh, qui sortent de prison, qui n'ont jamais trouvé d'emploi ou qui ont, euh, ou qui ont euh, arrêté leurs études avant euh, 16 ans. Et en fait, c'est des postes qui sont aidés par euh, l'État, et donc, c'est tout bénef parce qu'ils n'ont pas à investir de l'argent, en tout cas à 100% du salaire, mais il y a quand même un devoir d'apprentissage, en fait, quand on, quand on a des salariés euh, aidés, en contrat aidés. Sauf qu'en fait, on se rend compte, mais concrètement sur place, qu'ils bah, bénéficient beaucoup de la subvention, mais qu'en échange, on n'est pas vraiment sûr qu'il y a un apprentissage qui se fait euh, comme c'est censé être. Globalement, donc,
4: là, vous serez fixé ce soir, vous faites une radio euh, euh, éphémère, c'est quoi la prochaine étape euh suite là c'est
2: bah, la radio on est à fond sur la radio il euh, y a des discussions, des débats il euh, y a euh, des concerts, des lives des DJ sets, euh, des reportages audio il euh, euh, y a que... ah, des pièces théâtrales aussi, euh, radiophoniques euh, mmh. radiophonique euh, voilà, on a, on a, il y a plein de Et après voilà, aussi, soit faut... on,
5: re, on prolongera la radio un peu plus tard, mais c'est surtout aussi, enfin ce qu'on va faire, c'est continuer le fanzine hebdomadaire, c'est quand même une fois par semaine. C'est l'accompagnement de projets euh, créatifs qu'on a reçus en sélectionnant six d'entre eux sur une centaine, donc mmh. c'est les accompagner sur neuf mois pour qu'ils, pour qu'ils se fassent. Enfin voilà, c'est que des pas de côté en attendant de réouvrir nos salles et de continuer à prix libre euh, tous les jours euh, nos séances. D'accord, euh, mais, ouais, mais là, si,
4: si la mairie ne préempte
5: pas… Le qu'on va entamer mmh. si jamais il n'y a pas de préemption, c'est qu'on va pourrir euh, le groupe SOS, on va pourrir à la ville de Paris et puis, on va, du coup, euh, bah, être en mode, euh, on va retourner à notre occupation illégale, euh, voilà, pour sauver ce satané cinéma de quartier, quoi.
4: Mmh, mmh. Donc, résistance, quoi. <rire> La résistance, oui, donc c'est là. Après, si ce n'est pas possible via ça, vous repassez dans, une mode, dans un mode où, euh, bah, de nouveau, vous redevenez euh, squatter en essayant de légaliser l'occupation, quoi.
5: Ouais, ouais c'est ça, mais c'est une occupation de façon ouais. illégale, c'est plus qu'un squat, hein. c'est mmh. vraiment une
2: occupation illégale, ouais. vas-y. Ouais, on se compare plus à des ouvriers qui occupent, qui occupent une mmh. usine en fait, ça c'est vraiment cette idée-là, parce que, y a, euh, comme on l'a dit au début, c'est que quand même, dans, euh, le noyau, un peu, euh, dans le noyau dur de, de la trentaine de personnes, il y a quand même euh, des étudiants, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu du cinéma, qui sont réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, comme je disais, des programmateurs de festivals et de programmatrices. Euh, vraiment, c'est des gens qui sont déjà très sensibilisés à la question de faire du cinéma aujourd'hui. quoi.
4: Ok. Et euh, mmh. Ok, ok. Euh, juste, euh, je suppose, bah, j'en avais discuté avec Victor avant l'interview, il euh, y a le cinéma Nova qui, euh, qui a vécu un peu le même genre de choses à une époque, euh, alors évidemment il est beaucoup plus ancien, euh, puisqu'il date des fins des années 90 euh, bah, 90 pour les français je pense. <rire> et euh, le cinéma Nova qui effectivement a le même problème de confinement euh, à l'heure actuelle et euh, qui a décidé de transformer en, en fait son cinéma comme euh, et en faire un musée en fait et donc on peut aller visiter maintenant le cinéma Nova et revoir des tranches de vie du cinéma Nova et d'ambiance et etc donc j'ai trouvé ça l'idée euh, assez chouette euh, ça se passe toute la journée du samedi euh, où sera diffusée d'ailleurs cette émission mais, euh, et on peut réserver ses places en ligne euh, pour visiter le, le Cinéma Nova et j'ai trouvé ça chouette comme, comme principe
5: comme, bon, comme lieu parce que c'est des ouais. ouais. le Cinéma Nova qui nous ont vachement aidé pour le projet de reprise euh, ouais, on s'en est énormément inspiré avec, entre autres avec d'autres cinémas et surtout on leur a fait une carte blanche qui était absolument géniale où grâce à eux, on a pu reprojeter aussi en 35 mm euh, parce que dans un des pro on a deux projecteurs dont un ne marche pas mais l'autre marche très bien mmh. et on avait pu passer par, dans leur carte blanche par exemple les cœurs verts. Ou It's the Rich, voilà
2: sur les et deux, sur les quatre. Ronde. Comment Et la table ronde.
5: Et oui, oui, et en plus il y avait une table, table ronde où certains d'entre eux ont pu euh, participer. Oui, ouais. avant la pandémie, on a même, on a même accueilli pour dormir.
2: Enfin, c'est rendez mais... des copains. Quoi. Oui, oui, Parce oui. Non mais c'est un, un peu, c'est un
4: peu le même genre d'idée de cinéma que vous voulez faire, je suppose, de toute façon. Ouais. On est, euh...
2: Oui, bah, c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on dit que Paris c'est la ville du cinéma, mais euh, de cinéma associatif comme ça, il y en a partout dans toute l'Europe. Il y en a en dehors, il y en a à Marseille, il y a à Lille. Il n'y en a mmh. pas à Paris. C'est
4: un état de
5: la culture,
2: euh, voilà,
5: c'est assez mmh. drôle.
4: D'accord, d'accord. Voilà. Vous avez des choses à rajouter ou, euh... Pour nos
5: réseaux sociaux, suivez-nous parce qu'on a besoin ouais. de soutien, de visibilité parce que plus ce cinéma sera visible, plus peut-être il y aura une chance de le sauver. Voilà.
4: Le site internet pour, pour retrouver un peu toute votre actualité, ça s'appelle comment bon, C'est très simple, c'est lacleyrevival.com Ouais, c'est ça, ce que je crois que j'avais mis le lien dans le, dans le chat, normalement, ouais, c'est ça, la clé Revival, donc c'est là-dessus, et là, vous, on retrouve toutes vos actualités, tout, ouais, tous les événements que vous faites, etc. Et, donc, et après, c'est très facile
5: de nous suivre au jour le jour via les réseaux, le réseau Facebook, tout simplement, ouais, Twitter, où on poste, euh, voilà, on poste régulièrement, presque tous les jours, voilà, des cinétracts qui vulgarisent notre combat pour que celui qui débarque dans le combat ait une chance un peu de comprendre <rire> ce qui se passe, quoi. mais de manière amusée amusante amusante.
4: Voilà. D'accord, eh ben super, bah, euh, bravo à vous en tout cas, euh, on a besoin de ce genre d'initiative, on a besoin de gens qui se battent euh, pour le commun, euh, on a besoin, dans, à l'heure actuelle, en plus avec le confinement euh, ça rajoute rien, mais on a besoin de gens qui, qui se battent pour la création, moi je sais que je milite beaucoup pour la création de chacun, ça veut dire, ok il y a les grands réalisateurs, ok il y a... Il y a euh, il euh, y a des équipes, il y a des, des grands artistes qui arrivent à créer, bon, plus ou moins facilement on est bien d'accord mais, euh, mais tout le monde est capable finalement de, de, de créer aussi et, et c'est important d'avoir des lieux où, euh, où ça donne envie aux gens de, de créer en fait tout bêtement je vais me mener à la clé <rire> <rire> ah, mais vous êtes un peu loin mais pourquoi pas <rire> en tout cas super merci, donc là on avait autour de, de la table Victor euh, Derek, Derek c'est ça et Marine. Marine, voilà. Eh ben merci à vous, merci à tous les 164 bénévoles qui tiennent la clé, c'est ça, hein, je crois, c'est d'après ce que j'ai entendu. <rire> c'est
1: fluctuant, mais <rire> <là>. fluctuant, voilà.
4: <rire> non, que, euh, merci, euh, merci beaucoup. Ouais. Voilà, ouais. merci euh, d'être venu et puis euh, et puis euh, bah prochainement dans la lutte, on va dire ça. Allez. Voilà. Salut. Salut, salut! Voilà, moi je trouve cette aventure euh, passionnante et euh, bah, j'espère que finalement euh, ils finiront par avoir gain de cause. Je vais maintenant vous passer une séquence enregistrée le mardi 16 février, alors que l'équipe de l'œil carnivore recevait Yannick Martin et Steve Fabry du projet The Nice Talker et du groupe de métal Cercati. Avec eux, on a découvert l'univers du Night Stalker à travers leurs albums de musique, le livre, le jeu de rôle, le film et le comics. Rien que ça, ouais, rien que ça. Malheureusement, l'œil carnivore n'a qu'une heure d'antenne sur Radio Panique et donc je ne peux pas vous passer cette émission dans son intégralité. Donc je vous invite à venir sur le Twitch de l'œil carnivore où vous trouverez l'émission dans son intégralité. Vous trouverez le lien dans la description de l'émission sur le site de Radio Radiopanique. Dans l'extrait choisi, nous parlons avec nos invités du film The Lighthouse de Robert Eggers avec Robert Pattinson et William Dafoe en grande forme et du film Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. et on se retrouve juste après
0: Timberman With being a wiki. Just looking earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir. Why just you spill your beans? <laughs>
4: d'annonce de The Lighthouse, et je vous avoue quand je l'ai vu, quand j'ai vu que c'était Robert Pattinson et euh, William Defoe qui, euh, qui est officier dans ce film, je me suis dit Ouh, ça a l'air chouette il y a moyen que ça soit un très bon très film intéressant, et surtout euh, moi je vous avoue, alors vous devez être pareil que moi c'est à dire que, euh, ben bah voilà on est en confinement, donc euh, par la force des choses bah, on est coincé chez soi, donc par la force des choses on regarde beaucoup, beaucoup d'images beaucoup de séries, beaucoup de euh, ouais, beaucoup de séries américaines, etc., et pas toujours de bonne qualité. Et surtout, euh, du vrai cinéma, c'est-à-dire du cinéma euh, bah, avec des réalisateurs qui essayent de faire des choses, qui essayent d'écrire, euh, d'inventer, de, 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 de vous raconter vraiment des choses avec l'image, le son, etc., bah, ça, devient, euh, ça devient rare, en fait, de, simplement de se dire bah, « Oui, je vais me mettre devant... Devant mon écran, devant ma télé, devant mon cinéma pour les plus, <rire> les plus chanceux. Et je vais vraiment me regarder un bon film. Un vrai bon film. Et je vous avoue que ces derniers temps, j'avais vraiment envie de ça. Alors, j'ai regardé des vieux films. Pas des vieux films, entre guillemets, mais des films des années 80, 90. Je me suis retapé certains trucs. Et puis, euh, bah, j'ai vu celui-là passer et je me suis dit bah, que j'allais le voir. Alors, c'est un film, si je récupère mes notes, <rire> ce qui n'est pas forcément évident... C'est un, un... un deuxième film, en fait, du réalisateur Robert Eggers. Euh, il avait fait The Witch, je ne sais pas si vous l'aviez vu, euh, autour de la table. Non, oh, ça ne vous dit rien. Euh... Apparemment, c'est un film qui a euh, plus et déplu. Ça veut dire que les gens s'attendent. C'est un film d'horreur. Alors, The Witch, c'est vraiment un film d'horreur d'époque qui est censé se passer, je crois, à peu près au XVIIe ou au XVIIe 18... ouais, siècle. Euh, c'est un film d'horreur, euh, mais un peu à l'ancienne, donc c'est euh, plus du suspense et des, et des, des situations gênantes. Euh, et là, en fait, on est euh, avec The Lighthouse vraiment dans... Je ne dirais pas que c'est un film d'horreur en tant que tel, on est dans un espèce de, de film psychologique où deux personnes, alors jouées par William Defoe qui est un un acteur qu'on ne présente plus, qui est un acteur fantastique, et alors là, il, il prend vraiment sa dimension, je ne sais pas, sur les images, donc pour ceux qui nous voient, euh, euh, qui voient les images, bah, euh, sinon regardez la bande-annonce, hein, de toute façon, on voit bien que, voilà, il est vraiment habité et pendant tout le film, euh, on sent vraiment l'acteur, d'ailleurs, on sent qu'ils en ont chié à mon avis, euh, à certains moments, parce que c'est quand même... Il euh, euh, y a certaines scènes qui ne devaient vraiment pas être évidentes à jouer. Euh, donc William Defoe qui est excellent, et Robert Pattinson aussi, euh, vraiment très bon. Donc Robert Pattinson euh, je pense que la plupart le connaissent, mais c'est celui qui avait joué notamment dans... Euh, Twilight. Twilight. Sur... Ah, oui. sur... ah, tu l'as dit. Mais oui, je l'ai dit. Mais, mais, donc <rire> là, il avait un peu, mais il a joué aussi dans euh, le film de Cronenberg... Euh, bah, disons il a que... De... Enfin, je... mm -hmm. euh, et aussi. Oui, oui, donne Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après ouais. justement ouais. euh, cette carrière, on va dire, de jeune premier, euh, un peu nuche et un peu on a envie de le baffer, il a réussi à sortir de là et à faire oui. autre chose et à faire des, des, des films d'auteur dignes de ce nom. Et là, franchement, c'est pareil, il donne... Euh... C'est un
3: acteur qui peut, qui peut jouer tout.
4: Mm -hmm. Et il donne ouais, vraiment euh, quelque chose de très, très chouette hein, dans ce film. Alors, je sais que toi, Steve, tu l'as vu. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, il m'a fait penser à un court métrage que j'ai vu il y a plusieurs
3: années qui s'appelle Call of Cthulhu par la Howard Philippe Lovecraft Company. <rire> également en noir et blanc et la musique était aussi. Euh, le, le film était ponctué par la musique comme avant. Il y avait le même, le même effort et euh, j'ai trouvé. Bah oui, horreur psychologique et tout ça, on fait vite le lien avec Lovecraft, je trouve. Et. Euh, of Toulouse m'avait fort marqué et je trouve que le, le, la façon dont est filmé justement lighthouse rappelle ce court métrage enfin moi ça a été vraiment le, le court métrage a été vraiment un point dans, 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 dans ma culture et du coup je le j'utilise comme point de comparaison souvent et euh, j'ai eu l'impression que le, le réalisateur s'en est inspiré pour pour les plans pour la musique pour la façon
4: d'orchestrer la façon de film. Excuse-moi, je pensais pas qu'il allait se relancer. <rire> J'étais en train de trifouiller les trucs. Excuse-moi, je t'ai coupé. Désolé. Oh non, non, pas de souci. Mais voilà,
3: grosso modo... bonne illustration. Non, Attends, eu... non, j'ai ponctué ton trompeau. <rire> j'ai eu ce retour un petit peu à du Lovecraftien sans vraiment l'assumer, enfin, sans vraiment le mettre en avant, l'horreur psychologique, quoi, enfin, tel qu'on
4: tel qu pouvait l'illustrer avant. Euh, alors on n'a pas parlé réellement du sujet en gros c'est euh, deux gardiens de phare un ancien euh, et un jeune euh, qui, qui, qui arrive sur le, le métier en tout cas c'est son, euh, son premier passage en phare et donc à cette époque là en gros les gars ils restaient alors je crois qu'à la base c'est 4 semaines là, euh, tout seul sur ce phare et donc ils devaient s'entendre quelque part pour euh, bah, vivre ces 4 semaines euh, dans des conditions qui sont quand même assez rudes avec euh, euh, une machinerie euh, qu'il faut tenir en état parce que bah, le phare c'est quand même la vie pour euh, tous les bateaux qui sont autour et évidemment euh, ça, ça décolle moi alors pour, pour faire une critique rapide de, 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 de ce film là je trouve, j'ai eu du mal à être touché par les personnages alors j'adore le film parce que j'adore le jeu des acteurs, le, le, la, le cadrage, etc. Mais il y a un truc qui m'a pas touché dans, dans le destin des personnages, bizarrement. Et donc, euh, euh, je trouve qu'il manquait, il manquait un affectif que j'ai pas eu avec. Mais je vous recommande vraiment ce film parce qu'il est. Euh, il y a vraiment bah C'est du cinéma, c'est un réalisateur qui essaye de faire du cinéma. Euh, alors c'est très <rire> pédant que ce que je dis, mais. Euh, c c à l'heure actuelle, en fait, c'est ce que j'attendais, en fait. C'est ce que je cherchais. Je cherchais un réalisateur qui essaye de. Bah, un film, un vrai film de cinéma où on essaye de, de me créer des choses. Donc euh, voilà, moi je vous conseille vraiment. Le... Ce film-là m'a fait penser à un autre film qui s'appelle « Les garçons sauvages ». Je ne sais pas si vous avez vu « Les garçons sauvages », si ça vous dit quelque chose. « Les
3: garçons sauvages »,
4: non. Alors, « Les garçons Faux sauvages », c'est... Euh... Alors, BXL Geek, ah oui, parce que ça, sur le chat, ça bouge. Mmh. Euh, donc, « Les garçons sauvages », c'est un film de... réalisé par Betra... euh, Bertrand Mandico, <rire> euh, qui est sorti en 2017. Donc, qui est assez récent, en fait, mine de rien. Et c'est euh, adapté, en fait, d'une nouvelle de William S. Burrow. Donc, euh, vous voyez le gars, déjà... Vous, <rire> vous savez que déjà que vous allez partir sur quelque chose qui va être, <rire> qui va être bien allumé. allumé. Et euh, le titre, en fait, du bouquin de, de Borough c'est euh, « Les garçons sauvages, un livre des morts ». Et ça raconte l'histoire de cinq garçons euh, de bonne famille, mais délinquants. En gros, ils ont... Alors, ouais, ils ont violé et tué une, une femme. Et euh, en gros, t'as... Ça un... nous arrive tous un jour. Hein. <rire> <rire> et, euh, Allez. et en fait... <rire> et il y a un capitaine de navire qui dit euh, à leur famille, moi, je peux les rendre euh, doux comme des agneaux. Et voilà, ça, c'est la base du, du film « Les garçons sauvages ». Euh, je trouve Les Garçons Sauvages parce que c'est pareil, Bon, il y a l'élément de la mer il y a l'élément du fantastique, il y a l'élément du, du mystique et du euh, et du de la transformation parce que dans, dans, dans The Lighthouse il y a une histoire de transformation euh, et c'est pour ça que tu parlais de Cthulhu notamment euh, mais il faut pas trop en dire euh, dans Les Garçons Sauvages pareil, il y a, y a ça et franchement c'est un film fantastique je vous propose pour clore le, le débat sauf si tu as un truc à rajouter Steve euh, euh, non non du tout. Si je peux ouais. juste me permettre,
3: c'est dans le même jeu, enfin dans, dans, dans le genre d'horreur là, il y a un film qui est passé hyper inaperçu, hyper inaperçu alors qu'il vaut le coup, c'est The Void aussi euh,
4: de ah, oui. Gaspard Noé. Mais j'ai pas vu en fait. Faudrait que je le regarde. Ouais.
3: Alors à ouais. voir, et à revoir et à bouffer. Donc voilà. <rire> je
4: bah, okay. okay. au bif, il y a deux yeah. ans, je pense. Tu vois Bif, Steve?
3: Oui, oui, oui. oui j'ai bah, réalisé la bande originale d'un film qui est passé là-bas et j'ai fait du sound design aussi pour des films de là-bas, donc voilà ça.
4: Ok, euh, bah, je vous propose de terminer euh, avec euh, la, la bande-annonce des Garçons Sauvages, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Et puis après, bah, on enchaîne avec nos invités, ça vous va ça On se retrouve juste après la bande-annonce. A tout de suite. Je faisais partie d'une bande.
0: Unie pour le meilleur et surtout pour le pire. Lâchez-moi
4: Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières. Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. Oh, oh
1: Capitaine! Ne part! Capitaine. Qu'est-ce qui nous arrive, Tommy? Je sais pas. Mouffez-moi les malins, capitaine. On se croyait immortels. prémonitoire. La plus belle des hallucinations. La plus belle des hallucinations.
4: Oh, oh. Ouais. <rire> Ça rejette. Hein. Et franchement, le film... Euh... En fait, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est... OK, tout n'est pas parfait. Mais mais ça essaye de faire du cinéma, <rire> voilà quoi. Ça donne envie quand même. Ça, ouais mais non 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 envie. franchement regardez-le allez vraiment regardez-le et d'ailleurs ouais. euh, Stéphane Dimension Brumeuse euh, je pense que ça devrait te plaire comme film vraiment si tu ne l'as pas vu. Euh, d'ailleurs Dimension Brumeuse disait que euh, dans la chaîne YouTube Écran Large ils reviennent sur euh, sur la carrière de Pattison et ils disent que euh, Pattison en Batman c'est vraiment une bonne idée. Oui, 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 ça j'approuve totalement. Oh, oui. je... C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ouais, ça peut être intéressant. Ouais, 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 ouais.
3: J'ai fait un parallèle avec Sylvester Stallone, si tu me permets. C'est qu'à l'époque, <rire> ils préfèrent soit des nanars, soit du porno pour pouvoir avoir leur, leur nom et pouvoir le... avoir leurs entrées dans les films. Pattinson, il n'a pas eu de bol, il a fait un film de midinette, mais c'est le même parcours. Il a fallu qu'il qu se fasse un nom pour pouvoir accéder avoir accès à ces films-là. C'est comme Kristen Stewart, hein, c'est pareil. Quand tu vois les films qu'elle fait, les films d'auteur qu'elle fait aussi, il y a eu un film en 2020, début 2020 qui est sorti euh, très discrètement qui était bien, c'était Underwater avec elle, je le conseille, pour rester dans le mythe. Euh... <rire> pour rester mythe. dans le mythe, voilà.
4: <rire> J'ai du mal avec Twilight, mais je l'attends Batman. Ah Voilà. Ok, ok. Eh ben, euh, chouette, eh Ben je propose une petite intro euh, qu'on s'est choisie tout à l'heure hein Et puis euh, on attaque avec vous les gars, ça va Alors, je, je suis pas encore complètement à jour
1: <rire> Je me souviens des cris
4: Je me souviens du chaos je me souviens de la douleur.
2: Je me souviens du sang. Je me souviens des combats. Mais ici, tout est différent.
0: Un goût de cendre. Des smash cauchemardesques.
4: Voilà voilà. Peu importe le coût, peu importe le prix. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, merci à Radio Panic de nous accueillir sur son antenne, à Bad Geek d'héberger nos podcasts. Et si vous voulez retrouver tous nos lives, cherchez l'œil carnivore sur Facebook ou sur Twitch. Vous tapez avec vos petites mimines euh, sur, votre, euh, sur votre moteur de recherche préféré et vous trouverez sans aucun problème euh, différents endroits. On a un Facebook, un Twitch et on a aussi même un YouTube depuis pas très longtemps qu'il va falloir que j'alimente d'ailleurs. Euh, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous laisse pour finir cette émission avec le morceau Sharkman de Sorg un Napoléon Maddox. Un morceau que j'aime beaucoup. Et je vous souhaite une bonne
1: soirée.
0: Yeah. Yeah. You
1: know,
0: the man and see the laws of the boss man is god's hands but it's too like a plastic diamond and you all fuck aloud the wrong tree my friend if you think war and religion ain't tied in your soul is a battleground your brain the watchtower, protect the fortress understand your power it's your hour to break the chain bring the low high and the rough place plain The a little girl out there waiting on you your pledge to her or the red white and blue which will you choose All the colorless, motherless, without no shoes Is you cool? You can sleep with that Is you a fool? Are you at peace with that? Not like me, it makes me want to clack Like a shark man